0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي رحمة الله عليه أن هذا الأصل يشمل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعه شرعا فانها باطله محرمه ولا عبره بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضها وهذا
1: الاصل بالنسبه للمعاملات جاءت به السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولما جيء اليه بتمن طيب سال اكل تمن خيبر هكذا قالوا لا لكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجي والصاعين بالثلاثه فقال هذا عين الربا ثم امر برده برد البيع لان هذا البيع ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا كل شيء محرم من المعاملات فانه يجب رده فاذا لم يمكن الرد اذا لم يمكن الرد ولنفرض ان انسان عامل معاملة الربوية وأخذ عليه الربا يعني أعطي مئة بمائة وعشرين فقيل له هذا حرام فذهب إلى صاحبه يريد أن يخلصه من هذا الربا قال لا أبدا أنا تعاقدت معك على هذا ولا يمكن فهنا نقول المظلوم يتوب إلى الله ويعزم على الا يعود والظالم الذي هو المرابي هو الذي عليه الإثم لأن الظالم يستطيع أن يتخلص وذلك بإسقاط الربا عن المدين والمدين الآن لا يستطيع أن يتخلص فنقول أنت الآن أيها المدين ليس عليك إثم لأنك تبت إلى الله توبة نصوحا أما الإثم فهو على ذلك الدائن الذي أخذ الزيادة الربوية وعليه أن نردها عليك لكن لو فرض أننا نعلم أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي أخذ منه لا ما نردها لكن نأخذها من المرابي ونصفها في المصالح العامة لأن المغبون قد أتى هذا الأمر عن بصيره، فلا يمكن أن نجمع له بين انتباعه بمال الرجل وإسقاط الربا عنه، نقول أنت الآن دخلت على أنك ملتزم بهذا الربا فنأخذه منك، وذاك الرجل الظالم الذي اللي... اللي... أخذ الربا ن... ما لا ندخله عليه، نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة، نعم نعم هل يجب القضاء الصلوات او انه يقضي لا مو شر اذا نوى الظهر كذا سواء اداء أو القضاء وهنا مساله مهمه ايضا الانسان احيانا ياتي الى المسجد يريد ان يصلي الظهر لكن اذا اقيمت الصلاه غاب عن ذهنه التعيين الا انه نوى ان يصلي هذه الفريضه التي فرضها الله في هذا الوقت فهل تجزئه ام لا بد من التعيين في هذا للعلماء قولان: القول الاول ان هذا الرجل لا تصح من صلاه الظهر لانه لم لم يعينها واذا لم يعينها فانما الامال بالنيات والثاني انها تصح منه لانه نوى فرض الوقت وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر وهذا روايه عن الامام احمد رحمه الله اشار اليه ابن رجب في شرح الاربعين وهذا هو الصحيح وهو الذي لا يسع الناس العمل الا به لان كثيرا من الناس لا سيما اذا جاء مسرعا اما لادراك الركعه او لادراك تكبير الارحام فانه يغيب عن ذهن التعيين كانت عليه فائتة يا
0: شيخ نعم فائتة الظهر وأتى مع إقامة
1: العصر نعم عليه أن ينوي أحدهما إيه إذا أتى إذا كان عليه فائتة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر نعم. يدخل معهم بنية الظهر يجب أن يعين النية يا شيخ؟ أي معلوم لأن في هذه في هذا الصورة صار عنده واجبات فلا بد أن يعين أحدهما حتى يتبين وإن الله مطلقة يا شيخ تحتاج إلى 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 نظر
0: نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة الخامسة وهي الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص والم... على أصلين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له فإن خالفته ألغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنن وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل من والذي يحل من النساء والذي لا يحل. في هذه
1: القاعدة كتخصيص لبعض الأولاد على بعض يعني تفضيله يعني تفضيله إما مطلقا أو زيادة على ما أعطى الآخرين فهذا حرام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهذا في العطايا المجردة أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعدين بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج إليه فمثلا إذا كان أحدهم يحتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا ذلك لم يبلغ سن التزويج فزوج هذا المحتاج الى التزويج واعطاه خمسين عشر ريال فهل يعطي الاخرين لا يعطيهم لو اعطاهم لكان اثما لان التزويج من النفقات وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء النمو فثوب الأول يحتاج إلى 100 ريال مثلا، والثاني يكفيه عشرة ريالات. هل نقول إنه يتخذ تسعين ريال لهذا الصغير؟ لا، ولا يجوز. لماذا؟ لأن الحاجة بحسبها. كذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج وعالجه بالآلات فإنه لا يعطي الآخرين مثله. فالمهم أن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما إيش؟ ما يحتاجه، في التبرعات لا يفضل أحد على أحد إلا الذكر على الأنثى، فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ في العطايا والوصايا العطايا العطيه في الحياه والوصيه بعد الموت نعم
0: وكذلك النكاح شروطه واركانه والذي يحل من النساء والذي لا يحل والطلاق والرجعه وجميع الاحكام المتعلقه به لا بد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردوده وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او باسم
1: الرجعه رد الزوجه الى إسمة الزوجه وذلك في كل طلاق بعد الدخول غير على غير عوض قبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الرجع. أن يكون بعد الدخول وأن يكون ها على غير عوض وقبل استكمال العدد. هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة فللزوج أن يراجع ما دامت المرأة ما دامت المطلقة في العدة. أما الفسوخات كلها فليس بها الرجوع. كما لو فسخت فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبها. وكذلك الطلاق على عوض ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عدة نعم
0: وكذلك الإيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم أو من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله فمن نذر أن يطيع الله فليعطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم
1: الحنث باسم الله كثير واضح مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير كذلك في صفة من صفاته مثل وعزة الله لا إن كذا وكذا واما الصفات الخبريه المحضه فلا يحلف بها الا الوجه فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله الا الوجه وذلك لان الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه فيجوز ان يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله او بوجه الله لافعلن كذا وكذا الأسمى إذا يُحلف بها الصفات المعنوية يُحلف بها الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم لا يُحلف بها إلا الوجه ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات فإذا قال بوجه الله فكأنما قال بالله فإن حلف بغير الله فإنه يقول لا إله إلا الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال وَلَّات أن يقول لا إله إلا الله لأن الحلف بغير الله شرك ولا إله إلا الله إخلاص فيداوى الشرك بماذا؟ بالإخلاص ثم هذا اليمين الذي حلفه لا ينعقد. ولا يترتب عليه حكم ليس عليه به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل نعم.
0: وكذلك الحنث في الأيمان بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوط جميعها مربوطة بالشرع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن
1: تأويلا قوله جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا لأن يظن الظان أن الرجوع إلى كتاب السنة يحصل فيه خلل في الحياة أو ما أشبه ذلك كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا إلى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوم إلا به فيقال دعوا الربا وإذا تحاكمت من الله ورسوله فهو خير في الحاضر وخير في المآل ولهذا قال أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآل نعم
0: بل الفقه من أوله إلى آخيه لا يخرج عن هذا الأصل المحيط فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهما الأصل الكتاب والسنة وهما الأصل والإجماع والإجماع مستند إليهما
1: والقياس مستند عندك بالرحب ولا بالنص مستندا بالنص نعم والله, والله أعلم أنها مستندون بدليل العباره الجباده نعم ما فيها الف طيب هذا هو الضعف العباره الجباده تدل عليه
0: والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما
1: اذا هذه الاصول الاربعه اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين وهما الكتاب والسنة اما الاجماع فمختلف فيه لان كثيرا من العلماء يقول لا, ي... لا طريق لنا الى الاجماع والذي ثبت فيه الاجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة فنكون م... معتمدين فيه على الكتاب والسنة وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يديه لعله مختلف فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى النص فكيف يقال إنه حجة وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه أشهد البحور في علم الأصول لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم، أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت والأهواء كثرت والأقوال انتشرت فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها إجماع فإن, فإن نأخذ بالإجماع القياس مختلف فيه فالظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه أشد الإنكار فالأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة وما عدا ذلك ففيه خلاف بقي أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قالها بعض الناس مثل استصحاب الحال لكن استصحاب الحال موجود في القرآن موجود في السنة كذلك أيضا موجود دليل رابع ما هو؟ المصالح المرسلة، هذه أيضا ليست دليلا، لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة من الكتاب والسنة، وإن شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح حتى وينظنها صاحبها مصلحة فليس مصلحة وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق عليها وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت في تحقيق المصالح وإبطال المفاسد نعم
0: القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحه فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعده قاعده مهمه
1: لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والاصل في غيرها الاباحه ليكون اعم يدخل فيها العادات يدخل فيها الاعيان المنتفع بها مثل المخلوقات الطيور الاشجار كل شيء يعني فاذا قلنا الاصل في العبادات الحظ فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات نقول العام والاشمل ان يقال الاصل في غيره حتى يشمل العادات والمخلوقات من أشجار وحيوان وغير ذلك نعم.
0: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل, علي دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الأصل الأول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم في أيضا
1: دليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب نعم.
0: وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما إلا ما نص على المنع منه وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قوله بالجر ولا بالرفض؟ بالجر. لماذا؟
0: عطف على قوله مثل قوله تعالى في الأصل الأول.
1: نعم.
0: نعم. صحيح. وقوله تعالى: قل من فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكر والمشارب والملابس ونحوها فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه وتقدم ان من شروط كل عباده الاخلاص لله والمتابعه الاخلاص الاخلاص لله والمتابعه لرسول رسول الله وأعلم أن, أن البدع من العبادات على قسمين إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملة. المثال الأول
1: ما أحدثه الناس في هذا الشهر من بدعة الميلاد فهذه لم ترد أصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كُسِيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الأمر وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحقيقة أن محبة الرسول علامتها التأدب مع الرسول. ألا لا يسرى في في شريعته ما ليس ما ليس منها. فنقول مثلا هذه هذه البدعة هل كان الرسول يعلم أنها مما يقرب إلى الله أو لا؟ إن قالوا لا يعلم فالأمر عظيم. وإن قالوا يعلم قلنا إذا تركها وهو يعلم أنها مشروعة وقد أمر أن يبلغ سائر ربه فإن لم يفعل فما بلغ رسالة ربه فأنتم تقدحون به آخر فأين هو من هذه البدعة؟ ثم إنها هذا إذا هذا إذا كانت لا تشتمل على شيء محرم أما إن اشتملت على شيء محرم فإنها تزداد نكرا مثل اختلاط الرجال والنساء واذكار فيها الرقص والتصفيق واعمال تشبه الجنون يقولون انهم يجتمعون ثم يفزون فزه رجل واحد لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حضره الرساله ثم انهم ياتون ايضا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك حيث يرددون منظومه البوصيري التي تسمى البرده وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا اما ما شرع جنسه فمثل الاذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعبدًا لله تعالى بذلك، فهذا أسمه مشروع لكن وصفه غير مشروع. نعم.
0: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما, حر كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع -بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة وهذا للاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط
1: التي يتم آه، نعم، هذه قاعدة تضمن عدة <تصفيق> قواعد، أولاً التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا وتجب على المجنون وتجب على الصغير لأن لأنها حق مالي لقوم يستحقونه فلا عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا أو أو غير بالغ وعلى هذا فيستثنى من قولنا شرط وجوب العبادات ايش؟ الزكاة فإنها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا التمييز شرط لصحتها الا الحج والعمره يعني كون الانسان يميز شرط لصحه العباده فلو راينا طفلا صغيرا له ثلاث سنوات راى والده يصلي فقام يصلي مثله بالضبط يتابعه متابعه تامه هل تصح الصلاه منه لا، لماذا؟ لعدم التمييز، وكذلك لو صار لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب، ورأيناه دائما يصلي الله أكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير على غير تمييز وغير شعور فإن صلاته غير صحيحة وذلك لعدم التمييز إلا الحج والعمره فإنهما يصحان من غير المميز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجل. الأخ فواز الجميعي الثاني ويشترط ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهان التكليف والرشد، التكليف يعني؟
0: البلوغ
1: ايش؟ البلوغ والعقل، الرشد إحسان التصرف، إحسان التصرف فمثلا لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئا من ماله وهو صغير ولا وهو مجنون ولا وهو سفيه لا يحسن التصرف لأن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولصحة التبرع التكليف والرشد وقوله الملك هذا الشرط للجميع لكن مراد بالملك هنا اي ملك التبرع يعني الشرط ان يكون ممن يملك التبرع فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه او لا في مال في مال اليتيم يصح تصرفه لكن هل يصح تبرعه لا لانه لا يملك التبرع فمراد الشيخ رحمه الله بقوله الملك يعني ملك التبرع احترازاً ممن يتصرف في مال غيره أو على القول الراجح المحجور عليه لفلس فإنه لا يتصرف بل المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساوي ماله لا يملك التبرع لماذا؟ لأنه يعني تعلق به أي بماله حق الغير نعم هذه القاعده
0: هذه القاعده تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحه وصحه التصرفات والتبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعيه لان الله رؤوف الرحيم بعباده فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه التمرين فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي فَمَنْ
1: كُلُّكُمْ فَمَنْ وَلَوَمَنْ أيه الأو أحسن لكن لا بأس
0: فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة فان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم
1: طيب لو قال قائل المميز لا تجب عليه الصلاه ووليه يجب عليها ان يامره بها وهذه يلغز بها يقال انسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه ان يامره به نقول نعم لان وليه انما اوجبنا عليه ان يامره به لا لان هذا الصبي تجب عليه الصلاه مثلا ولكن لاجل الرعايه والولايه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته نعم
0: فان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يت... لا. لا. فينوي عنه وليه.. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم ويحضره المناسك كلها ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها.
1: وقال ما الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية. يعني صغير مرة أما من يستطيع النية فإنه يقال له انوي ويحرم هو بنفسه وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوي فيفعل كل ما يقدر عليه ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه نعم
0: ويستثنى من هذه ويستثنى من هذه العبادة وما مشى عليه
1: المؤلف رحمه الله هو الذي عليه اصحابنا رحمهم الله وذهب ابو حنيفه واصحابه الى ان الصبي اذا احرم لا يلزمه مقتضى هذا الاحرام وقال انه غير مكلف ووجوب الحج ووجوب اتمام الحج والأمر على المكلف وهذا غير مكلف وبناء على رأي ش... رأيه لو ان الصبي احرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج عليه على ولي وهذا هو الذي ي... ي... يسوق الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى اهليهم ايضا وهذا يرد كثيرا تجد الرجل يحب من اولاده ان يحرموا ولكن اذا احرموا وجدوا التعب الشديد هذا هو الامر واسع والحمد لله هؤلاء ليس عليهم اتمام النسك لانهم غير مكلفين كل الواجبات لا تجب عليهم كذلك ايضا في في مساله الكفارات سيأتينا ويستثنى من هذا
0: ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها
1: المال أما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعله بل هو واجب بأصل الشر وأما الكفارات ففيها نظر في وجوبها على الصغار نظر لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل إما ترك واجب وإما فعل محرم والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا باجتناب المحرم. فلو أن صغيرا قتل إنسان خطأ، وهذه تقع كثيرا تجد السائق سائق السيارة صغيرا غير مكلف، فيحصل منه حوادث ويموت معه من يموت. فهل نقول إنه إنه يجب؟ عليه أن أن يكفر أكثر العلماء يقول يجب عليه أن يكفر لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل الخطأ مع أن المخطئ معفو معفو عنه غير مؤاخذ والصغير مثل ومنهم من قال لا لا تجب عليه الكفارة أي كفارة أي كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفع عنه الاثم لانه غير اهل الوجوب وبين من انتفع عنه الاثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل. نعم. ولك اجره ولا اجره؟ لك اجر. اجره؟ لا اللفظ الحديث ولك اجر.
0: وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف؟ فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لألا يضيعوها فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه
1: الحجر, الحجر عندنا الحج
0: وأما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكاً له. يقال هبة
1: وصدقة وهدية. الصدقة ما أريد به الآخرة الأجر والثواب. والهدية ما أريد بها المودة والمحبة. والهبه ما أريد بها نفع نفع المعطى قطع النظر عن الثواب أو الموده.
0: نعم. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
1: التعليل الذي ذكره رحمه الله فيه نظر آه يعني يكون متبلع مالك للمال حتى التصرف يشترط أن يكون مالك للمال لا يمكن أن يبيع عن ملك غيره كما أنه لا يملك أن يهدي ملك غيره لكن لو حملنا هذا الـ 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 كلام على ما سبق مالك للمال اي للتبرع بالمال. نعم. نعم. ها؟
0: سؤال في القاعدة التي
1: قبلها. اليوم ولا امس؟ اليوم. نعم ما هي؟ ما هو؟ يا شيخ
0: دليل المنع في الحلف بصفات
1: الله
0: القابلية في القرآن. نعم. ولو تكلمتم ايضا شيخ عن دعاء صلوات
1: نعم دعاء الصفه من صفات الله محرم وقد حكى الشيخ الاسلام رحمه الله انه كفر بالاتفاق فلا يجوز الانسان ان يقول يا قدره الله اغفر لي يا قدره الله ارزقيني كذا لان هذا يقتضي انفصال الصفه عن الموصوف ويقتضي ان يكون هناك من, من يجيب الدعاء من غير الله وهو غير الله عز وجل قدره الحلف الشيخ
0: نفسه
1: الديني الحلف ايش الحلف بسفه الله لا لا لان صفه الله عظيمه فيصح تافى الحلف بها وليست صفه معنويه الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر
0: <تصفيق> القاعده الثامنه الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذا أصل كبير مطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال, على أعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها وكذلك, وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها وبهذا أو بهذا الاصل يندفع, يندفع ايرادات تورد على امثال هذه النصوص والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحه من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة وأجمع على ذلك السلف والأئمة وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد وأنه,
1: يعني ودل على أنه
0: وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله فمن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن, ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمره قول
1: او فعل منهي عنه فيها بخصوصها لاحظوا هذا القيد فانه مهم لان المنهي فيه عموما لا يفسد العباده فمثلا لو ان الرجل وهو يصلي نظر الى امراه اجنبيه نظر شهوه فان الصلاه لا تبطئ لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب إيه لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. سماحكم حكم صلاته؟
0: وكذلك الحج والعمرة
1: قول أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها، لاحظوا هذا القيد فإنه مهم لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة، فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة فإن الصلاة لا تبطل لكنه حرام عليه لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس, ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة عرفتم؟ طيب إيه لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل. وبعض العلماء يقول تبطل لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة. لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة. بخلاف الكلام الكلام لو تكلم الانسان وهو يصلي بطل صلاته لانه منهي من عنه لذاته في الصلاه لكن القراءه قالوا لما كان اصلها مشروعا ولكن المخالفه في مكانها لم تعد قادره لم يعد هذا الفعل قادرا على ابطال الصلاه ومن ذلك ايضا لو لبس الانسان عمامه محرمه كعمامه الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته نعم لان تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاه ومن ذلك ايضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته نعم بناء على القاعده نعم لان لبس ثوب الحرير حرام في الصلاه وغير الصلاه اذا المحرم الذي يبطل العباده وما كان محرما فيها خاصه نعم
0: وكذلك الحج والعمره وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذا وجود كل كل
1: لا بد في صحتي من وجود كل ما
0: وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات ت... وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه وشروطها وشروط هذه الاشياء ومفسداتها مفصل مفصل في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العباده او المعامله او غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من احد امرين اما اخلال بشيء من دعائمها وشروطها واما بوجود مانع ينافيها ويفسدها ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض.
1: المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص. فما كان تحريما خاصا في عباده او معامله فانه يبطله، وما كان عاما فانه لا يبطله. الصيام لو اكل او شرب بطل ولو اغتاب الناس لم يبطل لماذا لان الاكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه والغيبه حرام في الصيام وغير الصيام نعم
0: القاعده التاسعه ولو لبس
1: قميصا في الحج لاثم ولزمته الفدية على رأي الجمهور. ولو اغتاب الناس وهو محرم لآثم، لكنه لازمه فدية على رأي الجمهور أيضا. لماذا؟ لأن الغيبة لا تختص بالحج فهي في كل حال. نعم.
0: القاعدة التاسعة العره والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين, أحده إلى أمرين أحدهما معرفة حده وتفسيره الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله وعاشروهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرف ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس أن مما يتعارفه الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد للإساءة، وضد أيضاً لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة.
1: وفي الحديث ذلك أمر أمر الله تعالى بالصلة صلاة أرحام فكيف الصلة؟ نقول ان الله تعالى لم يبين كبيتها فيرجع في ذلك الى العرف والعاده لا نقول مثلا لا بد ان تصل الارحام بان تذهب اليهم كل يوم او كل اسبوع او كل شهر لا نقول ما, جرت ما جرى العرف بانه صله فهو صله وما جرى, جرى العرف بانه ليس بصله فليس بصله كذلك الاحسان يختلف ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا احسانا وتهب شخصا غنيا كبيرا داجاه درهما يعتبر ايش اساءه فانت الان ترى اه هذا الفعل وهو واحد بالنوع تجده مره اساءه ومره احسانا فالمرجع في هذه الامور الى الغرب نعم
0: وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقه ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط, ولم يشترط للرضا لفظا معينا فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة ومن الفروع أن كل
1: عقد ما دل عليه من قول أو فعل القول إيجاب وقبول بعتك فيقول قبل الفعل ما يسميه العلماء المعاطات في البيع المعاطات المعاطات أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس هل في ذلك أجاب قبول ما في أجاب قبول لفظ هذا انعقد بما دل عليه كذلك لو فرض أن شخصا غسا غسانا الذي يسميه الفقهاء قصاء يغسل الثياب للناس فجاء إنسان وضع ثوبه في دكان فغسله هذا يعني انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطات بمعاطات وأمثال هذا كثير فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليها من قول او فعل. واما وقول الشيخ رحمه الله الله اللفظ عقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح. لم يذكر الشيخ انه لابد ان يكون النكاح بلفظ التزويج. وعلى هذا فيصح ان يعقد له النكاح باللفظ وان لم يكن بلفظ التزويج. كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا والصحيح أنه لا يصح لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
0: ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال عندكم الحرث؟ عنها الحرز لي لعنها الحرز ما هو الظاهر الحرث وكذلك الحرز يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال ومن ذلك حرز الاموال
1: يختلف فحرز البطيخ ونحوه بان يجعل الانسان في حظيره او يجعله ثوبا وحرز النقود من الذهب والفضه وغيرها بالصناديق وراء العلاق الوثيقه حفظ الغنم والماشيه بالخضار وما أشبه ذلك، فهو يختلف في اختلاف الأموال. نعم. ومن
0: ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم.
1: من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده، باذن من الشارع او اذن من المالك هذا الامين فالوكيل حصل المال بيده باذن من المالك وولي, وولي اليتيم حصل المال بيده باذن من الشارع كل امين لا يضمن ما تلف عنده الا بتعدي او تفريط والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمن أعطي أمانه للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي ومن أعطي أمانه ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضه فهذا ايش؟ هذا مفرد. نعم.
0: ومن ذلك ان من وجد لقطه لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف فان لم يرد صاحبها بعد تعريفها ملكها ومن فروعها ان يعني بحسب
1: العرف ما نقول عرفها كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر يرجع في ذلك إلى العرف ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لا بد أن تتابع التعريف لأن ضياعها من مالكها حي أما إذا طالت المدة بعد أن انتصبت السنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة، مثلا وقول المؤلف رحمه الله أن من وجد لقطه لا بد فيها من قيد من لقطة يجب تعريفها احترازا من اللقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في السوق قال لو لا أني أخشى أن تكون من, من الصدق لاكلتها لا فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه لو لقى لو لقي الانسان قلما يساوي نصف ريال مثلا هل يجب ان نعرفه؟ لا ليش؟ لا. الناس لا يهتمون به لكن لو وجد قلم يساوي مئة ريال لزمه تعريفه لان الناس يهتمون به نعم ومن
0: فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك.
1: وهذه مسألة مهمة. إذا كان هذا الملك بيد بيد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه. بتأجير واستغلال وغير ذلك ثم جاء إنسان يقول هذا لي. وكان يشاهد يتصرف في هذا في هذا الملك فإن دعواه هذه لا تسمع. قال شيخ الإسلام: حتى لو أتى بوثيقة أن هذا الملك لجده أو ما أشبه ذلك فإنها لا تسمع. لأن انتقال الملك أسبابه كثيرة ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك فلا يمكن أن تنزع أملاك الناس بمثل هذا يقول ولو أننا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس نعم مثل إيش نعم لا ما نهي عنها عموما. نهي عنها عموما إذا كان يريد أن يصلي في الثوب الذي هو فيه الذي عليه أي يعني نعم يجوز لكن الأولى المبادرة بأصلها نعم ايش طوب نعم طوبة طوبة طوبة. لا الصحيح ان الثياب المحرم لبسها لا تخلب بالصلاه <تصفيق> هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره او لا لانه اذا لم يكن عندها عنده غيرها جاز له لبسه صار لبسه ضروره نعم الله مثل لو كان هذا الصغير له اب فقير بان يكون هذا الصغير عنده مال وارث وارثه من امه وابوه فقير فانه يجب ان ياخذ من ماله نفقه ابيه استعاره واخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب وليرد العاريه الى صاحبها نعم. نعم يا شيخ بين الشرطي والضروره ان تندفع ضروره الفجر والشرطي يعني ان يتعين لفظ ضروره الفجر. ان ان يندفع ضروره يعني بحيث لا يمكن ان ان ندفع ضروره بغير مثل الدواء الدواء يمكن ان ندفع ضروره المريض بدواء مباح. فهمت هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون مضطرا الى هذا يعني ان الضروره متحقق تندفع الضروره به بمعنى انه اذا فعل هذا المحرم او اكل مثلا شبع واندفعت الضروره بذلك كشرب الحمر الخمر عند الغص نعم كمال
0: ثم اشترط ان يكون طلبه العلم هؤلاء غير متاهلين، وليس للمتاهل فيهم حظ ولا نصيب. فهل يقال ان شرطه هذا باطل لانه تحفيز لعدم التزوج مثلا؟
1: ظنا منه
0: ان التزوج صارف عن طلب العلم.
1: نعم. هذا بعض العلماء يقول ان هذا الشرط لازم. وبعضهم يقول انه ليس بلازم. وان وان المتاهل اولى بالمعونه من الاعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشر ان تعمد الانسان الواقف ان تعمد هذه المخالفه فهو اثم وان لم يتعمدها فهو جاهل ولا حرج ان نصرف الوقف الى ما هو افضل منه واولى منه نعم. بالنسبه من قبل مسلم معلوم يصلي والاخر لا يصلي.
0: والذي يصلي هو يعني فيه سفه في التصرف في الاموال.
1: والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس انه هو رشيد. فهل هو يحجر عليه ولي في الحج؟ لا ابدا، المرتد ما يمكن ان يبقى في الدنيا اذا بقي على لذته، فيقتل، كيف يكون ولينا على غيره؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ ورحمة الناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في أثناء القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم, حكم الشارع به ولم يحده قال ومن فروعها أرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو عم من بما هو عم من بما هو عم من النفقه وهو المعاشره فقال وعاشروهن بالمعروف فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشره
1: القوليه والفعليه فذهن العقلية والفعليه
0: من المعاشره القوليه والفعليه وان على كل منهما الرجوع فيها الى المعروف ومن فروعها
1: و... ولكن ما هو المعروف هل المعتبر حال الزوج في الانفاق او المعتبر حال الزوجه او حالهما جميعا فقيل المعتبر حال الزوج ان كان غنيا فعليه نفقه غني وان كان فقيرا لم يلزمه الا نفقه فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القران الكريم لقوله تعالى لينفق وسعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه وقيل المعتبر حال الزوجه وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا اثر هذا الخلاف بالمثال فاذا كان الزوج غنيا والزوجة من أناس فقراء فعلى القول الذي رجحنا يلزمه نفقة غني وعلى القول بأن المعتبر حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقير وعلى القول بأن المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة متوسط ولكن القرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن ينفق بحسب حاله، فإذا كان معسر وهي غنية، فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني، كأنه لا لا يستطيع، وقد قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه أما الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه. فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه ان يعطيه نفقه غني اذا كان غنيا. نعم.
0: ومن فروعها رجوع المستحاضه الى عادتها ثم الى العاده الغالبه سته ايام او سبعه.
1: ومن اسقط المال رحمه الله مرتبه ثانيه بين المرتبتين وهي التمييز. لان التمييز رجوع ليس رجوعا الى العاده بل الى علامه في الحيض وهذا وجه اسقاطها من 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 الكتاب والا المصحابه ترجع الى عادتها ان كان لها عاده ثم الى التمييز ان لم يكن لها عاده بان اصابتها الاستحاضه من اول ما بدا بها الحيض استمر بها الدم ترجع الى التمييز فان لم يكن لها عاده ولا تمييز رجعت الى ايش إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة ومن ذلك و ولا أدري هل تأتينا أو لا إذا كان من عادة الإنسان أنه إذا أقسم استثنى يعني قال إن شاء الله فإنه إذا شك هل استثنى أو لا فلدينا أمران أصل وعادة فما نقدم نقدم العادة فنقول الأصل أنك استثنيت كما هي عادتك وإن كان الأصل عدم الاستثناء وان كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى عادتها نعم
0: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم ومن ذلك الرجوع إلى قيمة
1: قيمة المثل بدون ضمير
0: بدون دون تاء
1: بدون بدون, بدون ضمير قيمته إلى قيمة
0: ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة وفروع هذا الأصل لا تحصى
1: قوله إلى قيمة المثل في المتقومات يراده الى قيمه مثل الشيء الذي تلف واما اذا كان تلف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته <تصفيق> نعم
0: القاعده العاشره البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم قولنا بالفرق. الرجوع إلى أجرة
1: المثل في الإجارات التي لم تسمى لها فيها الأجرة هذا إذا كان الأجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما اشبه ذلك فله أجرة المثل واما اذا كان متبرعا فلا اساده نعم
0: القاعده العاشره البينه على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجمله قال صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر رواه البيهقي واصله في الصحيحين وهذا الاصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد لشده الحاجه اليه وقد قيل في قوله تعالى واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو ان البينه على المدعي واليمين على من انكر لان به تنفصل الشبهات وتنحل, وتنحل الخصومات ولا شك ان ذلك داخل ولا شك ان ذلك داخل داخل في فصل الخطاب لان الفصل بين الحق والباطل لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من الحقوق فعليه البينه وهي كل ما ابان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه فان لم ياتي فان لم ياتي ببينه تشهد بصحه دعواه فعلى الاخر اليمين التي تنفي تنفي ما ادعاه المدعي وكذلك كحال القائد رحمه
1: الله أن البينة كل ما أبان الحق. يعني ليست هي الشهود فقط فالكل ما أبان الحق فهو بينة ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كان فيها كانت البينة فيها قوة الظاهر فمن ذلك القسامة القسامة إذا قتل قتيل بين قوم اعداء لقبيلته ثم ادعت القبيله ان قاتل قتيل فلع وليس عندها بينه فانه يقال لهم بينتكم ان تحلفوا خمسين يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه نعم وليس عندهم بينه تشهد لكن قرينه الحال تدل على ايش على صدقه وصحه دعواهم ومن ذلك ان تدعي المراه الاواني التي في البيت ولا يستعملها الا الرجال انها لها ويدعي الزوج انها له فهنا القول قول الزوج لان الظاهر معه كذلك ما ذكره العلماء لو أن رجلا بيده عمامة بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه إنسان يقول عمامتي عمامتي فهنا نعم وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الأصل والظاهر ما هو الأصل؟ هل أصلنا لي بديه العمامه له؟ والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه عمامه، وقد لحقه يقول عمامه عمامه. فهنا نقول القول قول المدعي لأن معه بينه تدل على أنه صادق وهو كونه ليس ليس عليه عمامه، وذاك عليه عمامه وبيده عمامه، ثم هو هارب أيضا. قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه أي من المدعي، فالمهم أن البينة ليست هي الشهود وإنما هي كل ما إيش ما أبان الحق، نعم، يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه، فمن البينات ما نصابه أربعة رجال كالزنا واللواط ومنهما بينته رجلان كالسرقة ومنه ما بينته رجل ومرأتان كالأموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله نعم
0: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة, البي فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء فإن كان, كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القائد اللقطة إذا جاء
1: إنسان وقال هذه لي قلنا أصفها لك. فاذا وصفها وانطبق الوصف عليها اعطيناه إياها بدون يمين وبدون شور لان الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لا بد من بينه فان مصفها صفها باوصافها فانها ليست له وعلى هذا فبينه صاحب اللقطه وصفها بما ينطبق على اللقطه
0: نعم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو القاعده الحادية عشر الاصل بقاء ما الصواب
1: فيه. الحادية عشرة كل كذلك الحادية عشرة نعم الحادية عشرة في هذا الصواب يمكن سقطت من النسخة اللي عندنا. كل نعم القواعد الاتية العشر على كل
0: حال الحادية عشرة، صح القاعدة الحادية عشرة: "الأصل بقاء كان... الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك". هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "حين شُكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا, لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أي حتى يتيقن أنه أحدث فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن فلا ينتقل عن ذا فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في
1: هذا بعض وهذا والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا فمثلا إذا قال قائل القيء ينقض الوضوء فنقول أين الدليل؟ هذا رجل متوضئ ويقين الوضوء باق فآتي بدليل، فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقي فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول ولا نقول بالنقض. كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضوء. نقول لا ينتقل لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ينتقض الا بدليل شرعي كذلك لو لو قال قائل اذا خلع الخفين بعد مسحهما او الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوحه نقول لا ينتقد لماذا ينتقد هذا الرجل الان ثبت وضوءه بايش؟ بدليل شرعي فهو باقي حتى يثبت زواله بدليل شرعي وهذا الاصل الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام له مئات المسار او الاف لو ان الانسان شك هل طلق امراته او لا قلنا لم تطلق لو قال لزوجتي ان كان هذا الطائر غرابا فانت طالق وما الطائر ولا, ولا يتامرها تطلق او لا ليش لانه لما تيقن انه انه الغراب الذي علق عليه الطلاق وهذه قاعده تفيد الانسان في كل شيء. اي نعم. ما في سؤال، السؤال بعد خمس دقائق. قبل خمس دقائق من الأذى. نعم.
0: فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله ويدخل فيه ان من تيقن الطهاره وشك في الحدث هل حصل, له موجب هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من, من نواقضها فالأصل بقاء, فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنا على الأصل وهو الطهارة ومن ذلك لو وإذا كان قد
1: تنجس أو أحدث يبنى على الاصل يعني لو انه احدث تيقن انه احدث بعد بعد غروب الشمس وشك هل توضا او لا ماذا نقول؟ الاصل بقاء الحدث ولو اصاب ثوبه نجاسه وشك الغسل أولى فالاصل بقاء النجاسه اي نعم
0: ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا, ي... أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل ومن عليه صلوات بنى على الأقل
1: لأنه اليقين لكن هذا ما لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن وقد سبق لنا فكر المؤلف أنه أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثة أم أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم فيتم عليه وعليه فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن فإذا شك هل صلى ثلاثة أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع فهي أربع ويستر بالسهو وكذلك يقال في عجل السهو. في عجل الطواف. إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس؟ يقول أي شيء يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أنه السابع، قلنا الآن انتهى الطواف. وإذا قال يغلب على ظني أنه السادس، قلنا هذا السابع. وإذا قال متردد لا ترجيح، قلنا إتي بالسادس. ويسجد السهو. في الطواف. ليش؟
0: الطواف بالبيت للصلاة. الصلاة.
1: لا هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالصلاة أنه لا يصح مرفوعا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. على كل حال ما في سجود سهو في الطواف. لأن أصل العبادة هذه ما فيها سجود. فكيف يكون هناك سجود للشك فيها؟ نعم.
0: ومن عليه صلوات متعدده او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا ومن شك في اصل طيب لك
1: كيف يبرئ وجوبا؟ اذا شك هل عليه خمسه ايام او سته فما هو الوجوب؟ وش الاصل؟ الاصل خمسه، واذا شك انه ترك صلاه من يوم ولم يدري اي صلاه لي اي صلاه النهي. نعم فقيل انه يصلي خمسه لان يعني كل صلاه تحتمل نهي وقيل يصلي اربعا وثلاثا وثلاثين الاربع لان صالحه للظهر والعصر والعشاء وهذا مبني على انه لاجب تعليم الصلاه المفروضه واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتان ولكن الصحيح هذا أن يتحرى ويتفطن يتذكر حتى ياتى به الله
0: نعم ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بنى على الاصل وهو العصمه ولو شك هل خرجت المراه من العده فالاصل انها في العده واذا شك في اصل الرضاع او في عدده فكذلك يبني على اليقين ومن رمى صيداً مسمياً ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بَنَى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل وأمثلة وأمثلتها كثيرة جداً القاعدة الثانية عشرة بد من التراضي القاعدة الثانية عشرة
1: الثانية عشرة بسكون الشيء نعم وليس عندي تاء.
0: أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية (صفر ستة، ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر) والرقم الثاني (صفر ستة،, ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد (إثنان